0: Buenas noches a quienes nos acompañan hoy, miércoles 7 de octubre de 2020. Hoy es miércoles de Juanas. Estamos contentísimas de que nos acompañen una vez más. El día de hoy tenemos a una invitada especial. Está con nosotros la psicóloga Analicet Lara Corona. Ahorita les voy a platicar un poquito de ella porque vamos a tener un tema bien importante el día de hoy. Pero antes de comenzar con el tema, te voy a agradecer muchísimo que le des like a este video y que lo compartas en tu red. Les dale me mi encanta. Vamos a ponerle a en Corazona porque andamos muy de buenas, ya agarrando frillito y por supuesto que necesitamos muchísimo amor en esta página y en todas nuestras casas. Seguimos eh, con las medidas de distanciamiento social. Entonces recuerda que nos tenemos que quedar en casa y si sales, pues que tiene, tenemos que tener las... Um, las precauciones correspondientes, ¿vale? Entonces, pues, compártenos, compártenos en tu muro. Recuerda que al final hacemos una charla y esta es mucho más rica si hay más gente, personas conectadas. Entonces, hoy vamos a platicar de algo que pensamos como muy importante. Eh, a partir de la pandemia se dieron las medidas de distanciamiento social y esto trajo, o esto pues eh, trajo consigo que las personas nos concentráramos en las casas y en las casas hay pequeñitos. ¿En qué casa no hay pequeñitos o pequeñitas eh, con nosotros? Y pues esto ha aumentado algunas cuestiones, no solamente para los pequeños, ¿no? La verdad es que es una realidad que las cifras de violencia han aumentado dentro de las casas, pero también el abuso sexual hacia niñas y niños. San Luis Potosí se ha colocado dentro de los primeros lugares en esta materia y vamos a hablar justamente hoy de eso, por eso invitamos a... A Ana para que platique con nosotros respecto de la educación sexual y cómo tenemos que explicarle las cosas a las más pequeñitas y los más pequeñitos de nuestro hogar. Eh, seguramente ustedes tienen ubicado el tema del PIN parental que se votó en mayo de este año en el estado de Nuevo León. El PIN parental para los que no están familiarizados con el tema fue una herramienta que les um, habilitaba a los padres de poner un punto o de excluir a sus hijos de no asistir a las clases de educación sexual. Esto afortunadamente fue descartado porque, bueno, pues obviamente la educación sexual es básica no solamente para evitar el abuso en niñas y niños, sino también para evitar los embarazos tempranos, para evitar las experiencias sexuales eh, involuntarias, pero también eh, equivocadas. Y en esta sociedad de la información en la que vivimos, en la que las niñas y los niños pueden acceder a muchos contenidos en línea, sobre todo ahora que estamos en casa, que estamos cada vez más en casa y cerca de dispositivos electrónicos, pues es importante hablar de esto. Entonces, los voy a dejar con eh, Ana Lizeth Lara Corona, ella es eh, licenciada de psicología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y tiene una maestría en psicología sistémica eh, Actualmente ella colabora en el Instituto de las Mujeres del Estado desarrollando una estrategia para la prevención del abuso en niñas y niños. Ana, te dejo para que nos platiques de este tema tan importante y al final recuerden que vamos a atender a sus preguntas y comentarios que pongan acá en el chat y vamos a poder echar una rica charla de miércoles. Entonces, Ana, te agradezco mucho que estés con nosotras y pues son son todos tuyos. Muchas gracias Itlali. Diana, Diana Licea.
1: <ríe> bueno, pues el día de hoy eh, yo les traigo este tema al cual me siento muy contenta de compartir con ustedes. Me invitaron pues las Juanas para compartir eh, con toda su audiencia y yo creo que es de los temas más importantes que pues no solamente por, por época de pandemia, pero sí en general es un tema muy relevante y que muy pocas madres y padres de familia saben abordar sin tabús y sobre todo saben abordar con claridad. Y, y contestando a esta pregunta de, de qué hablo, ¿no? O sea, ¿de qué hablo cuando me toca hacer mi labor como mamá o papá y enseñarle el tema de sexualidad a mi hija o a mi hijo? Regularmente se enfocan mucho en la reproductividad, ¿no? se enfocan mucho en esta parte del prevenir un embarazo a temprana edad o un embarazo no deseado y se pierde una rica oportunidad para poder hablar de, a tu hijo o a tu hija de otros temas que al final de cuentas este tema de la sexualidad comprende cuatro lones, comprende cuatro elementos, no solamente la reproducción, también tiene que ver con género, cuando se habla de sexualidad, también tiene que ver con vínculos afectivos y tiene que ver con erotismo. Sí, así como escucharon, con erotismo. El erotismo no, no es una cuestión solamente de adultos, tiene que ver también con niñas y niños. La parte erótica está despierta desde que el bebé nace o la bebé nace, como pues desde que le cambian el pañal desde que siente las caricias en su piel de mamá y papá. Entonces, cuando hablamos de educación sexual y muchas madres y padres de familia pues pueden llegar a rehusarse a hablar de estos temas y dicen ¿para qué? ¿No? Lo relacionan automáticamente con embarazo. Y en realidad hay un tema más importante, como menciona citlali, que es esta parte del abuso sexual infantil, que San Luis Potosí pues es uno de los primeros estados con cifras muy altas. Y yo creo que esas cifras que se muestran pues no son ni siquiera las reales, porque hay muchos casos de los cuales no se saben. Entonces, ¿cómo poder prevenir esto y cómo poder hablar de sexualidad con mis hijas e hijos de una manera amigable y de una manera clara? Lo primero que hay que hacer es enseñarles a conocer su cuerpo. ¿Y cómo sucede esto? Pues resulta que desde el kinder empiezan a enseñarles cuáles son las partes de su cuerpo y cuando empiezan a enseñarles excluyen los órganos sexuales o utilizan nombres incorrectos para nombrarles. ¿Y qué pasa? Pues empieza como este tabú implícito de, de ese mensaje que se le transmite al niño o a la niña es, de esto está prohibido hablar, ¿no? Y entonces llegan a quinto sexto de primaria en donde ya es obligatorio que revisen este tema de sexualidad y que revisen este, cuerpo, este tema de conocer su cuerpo y entonces apenas se van enterando de cómo se les llama a sus órganos sexuales y qué funciones realizan y entonces ya es una etapa etapa en donde a lo mejor ya se llena de eh, pues vergüenza o no quieren hablar de eso o les da les da pena ¿no? ya no se sienten en confianza con mamá o papá para poder tocar estos temas y empiezan a malinformarse entonces es bien importante que de manera natural se empiece a abordar este tema pues incluso desde los dos años nunca es tan temprano para empezar a abordar este tema obviamente va a haber eh, información que se puede ir midiendo, que se puede ir eh, de manera flexible acomodando a la edad del menor. Eh, algunas cosas de las que se puede empezar pues, son el empezar a identificar su cuerpo y el empezar a nombrarles correctamente a esos órganos sexuales. ¿Sí? Y entonces, una manera muy natural de poder integrar esta educación sexual es todos los días a la hora del baño. Tu mamá o papá que estás eh, atendiendo a tu niña o a tu niño pequeño que necesita ayuda al bañarse, ese es el momento ideal para que tú puedas hacer esta labor de educación sexual y que puedas enseñarle a tu hijo o a tu hija a cuidarse. Y vas a decir, ¿cómo? ¿Cómo en este momento? Claro, es el momento perfecto. ¿Por qué? Porque puedes enseñarle a que ese hábito de higiene y de salud para mantener tu cuerpo en buen estado ¿sí? es una señal de respeto. Y aunado a esto, si tú manejas de manera natural los nombres correctos de los órganos sexuales y les enseñas a limpiarlos adecuadamente, puedes ir sumando frases como, estas partes son privadas, estas partes, ¿sí? absolutamente nadie tiene derecho a tocarlas o a lastimarte. Si alguien lo intenta, debes decirme a mí. Y entonces, de esta manera vamos creando esas bases para que el niño o la niña tenga confianza y tenga apertura a hablar de estos temas con mamá o papá. Hay muchas maneras, aparte del baño, de que puedes integrar estos temas en casa, como a lo mejor creando rompecabezas en donde se puedan ver las imágenes de una niña y un niño por delante y por detrás, que puedan eh, diferenciar cuáles son eh, pues esos, esas diferencias que eh, pueden encontrar en el cuerpo de una niña y un niño y que mencionen las partes del cuerpo. Además, se les puede ir haciendo preguntas muy sencillas, como por ejemplo, oye, ¿y tú quiénes crees que tienen más privilegios? ¿Los hombres o las mujeres? ¿O a qué crees que puedan jugar los niños y a qué crees que puedan jugar las niñas? De esta manera estamos explorando el segundo elemento que no solamente tiene que ver con reproducción, sino con género de esta manera empiezas a explorar cuáles son esos estereotipos y roles de género que tú estás transmitiendo a ese niño o a esa niña y que al final de cuentas va a sumar a su sexualidad. Y entonces cuando haces estas preguntas, tú también te vas dando cuenta de qué información la estás transmitiendo. ¿no? Es muy importante que se, eh, que se eduque a las niñas y a los niños con perspectiva de género, porque esto va a ayudar a tener roles más flexibles ¿Sí? a que entiendan a, a que las niñas y los niños puedan jugar la, a las mismas cosas y entonces van a entender que los hombres y las mujeres cuando sean adultos también pueden tener esa flexibilidad para poder dedicarse ¿sí? a las mismas cosas sin crear estereotipos rígidos. Por ejemplo, también para poder eh, hablar de diferencias Sí, en, cuanto a, en cuanto a los cuerpos, se puede utilizar colores, se puede utilizar lápices, hojas, en donde puedan eh, ir dibujando ¿sí? cuáles son las diferencias, o puedan ir anotando cuáles son las diferencias que ellos alcanzan a percibir de entre una niña y un niño. De esta manera, los empiezas a hacer más conscientes acerca de su cuerpo y acerca de esos cambios que van a ir enfrentando. Sí, esto lo puedes empezar desde el preescolar hasta primero, segundo, tercero de primaria, y aunado a esto, empiezas a meter esta parte de los estereotipos de género. Ya conforme el niño o la niña va creciendo, tiene unos 7, 8 años, puedes ir metiendo el tercer elemento, eh, o el tercer olón el cuando hablamos de sexualidad, que es el de los vínculos afectivos. ¿Y cómo le hablo de esto a mi hijo o a mi hija? Pues muchas veces hay eh, esta pregunta muy frecuente que el niño o la niña hace y es, oye, ¿y cómo nací o de dónde vengo? Y entonces esta pregunta se puede prestar, dependiendo de la curiosidad del niño o la niña, a que tú le puedas explicar, ¿sí? Con palabras muy claras y muy precisas, bueno, pues cuando mamá y papá se conocieron, ellos eh, se querían mucho, se respetaban, tenían una relación eh, muy cercana, de confianza, y entonces una célula de mamá se junta con una célula de papá y esta célula se instala en el, en el útero de mamá. Y entonces es importante que te puedas ir guiando pues, con los mismos libros de texto que tienen las primarias o que vayas buscando imágenes adecuadas en internet o láminas que puedes encontrar en papelerías para poder explicarle todo este proceso al niño o a la niña. Pero siempre tomando en cuenta que es necesario un vínculo afectivo para que pueda haber una nueva vida. De esta manera... ¿Sí? no es como que le vas a enseñar al niño o a la niña que va a, ten, que va a poder eh, compartir su sexualidad con quien sea o que tiene que compartir su sexualidad con quien sea, más bien que puede ser selectivo o selectiva en cuanto con quién sentirse cómodo en confianza y poder compartir su sexualidad más adelante. ¿No? Y entonces esto, esto lo empiezas a meter desde esos ejemplos que, que le empiezas a dar. Eh, por ejemplo, también otra cosa que, con la que se puede trabajar al hablar de sexualidad es cuando le empiezas a explicar temas de menstruación o de sueños húmedos y erecciones cuando eh, tienen a lo mejor siete, 8 años antes de que pase. Lo ideal es que sea antes de que pase. ¿Por qué? Porque de esta manera van a estar prevenidos, van a estar en... en pues digamos como en, una, en un mood de tranquilidad, porque todavía las hormonas no están, eh, todavía no están eh, haciendo ahí su trabajo en su cuerpo, ¿no? Entonces de pronto, cuando ya empiezan a tener estos cambios biológicos en su cuerpo, ¿qué pasa?, pues a lo mejor ya se sienten muy raros y ya no quieren hablar de eso, se cierran, se pueden llegar a cerrar para hablar de estos temas. Entonces, si tú lo empiezas a hacer desde antes, ¿qué puedes lograr con esto? Que cuando, en el momento en el que a ellos les pase, tú puedes eh, mantener este canal de comunicación abierto y ellas o ellos se van a acercar contigo y decirte, oye mamá, oye papá, ¿te acuerdas cuando me contaste que esto me iba a pasar? Bueno, pues anoche tuve un sueño húmedo y moje la cama o oye mamá parece que me siento rara a lo mejor es, son esos cólicos que tú me dijiste que me iban a pasar cuando tuviera mi primer menstruación ¿no? y entonces vas eh, vas orientando a la niña o al niño a que sea abierta en estos temas y entonces, si tú no juzgas, si tú no transmites esta sensación de a lo mejor eh, de que se sientan regañados o que se sientan incómodos con su cuerpo, puede llegar a ser eh, pues un buen canal de comunicación entre ambas partes. Es importante también que estos temas se platiquen con ambos, eh, con tanto como si es, por ejemplo, el tema de menstruación, que se platique con la niña, pero también con el niño. De esta manera estás creando personas, hombres y mujeres, conscientes del cuerpo del otro, de los cambios del otro. ¿no? Si tú le platicas a una niña también de las erecciones y de los sueños húmedos que van a empezar a tener eh, los niños conforme se vayan acercando a la adolescencia, van a poder ser más comprensivas y más empáticas también hacia este tema, ¿no? Y entonces, eh, si tú ya estás en esa etapa en la que, híjole, a mi hijo ya le pasa, pero no sé cómo abordarlo, ¿sí? ¿De qué manera lo puedes hacer? Bueno, pues de manera muy natural. Si llega a pasar y tú ves a tu hijo, por ejemplo, que está avergonzado, que se siente incómodo con esa situación, le puedes preguntar, ¿cómo se siente? Y una vez que te responda cómo se siente, le puedes explicar, bueno, eso que pasa o eso que pasó se le llama erección. Y es una respuesta natural del cuerpo cuando se siente bonito, ya sea porque rozó accidentalmente con alguna cosa, porque vimos algo que nos emocionó, porque a lo mejor nos acordamos de algo, fantaseamos cosas emocionantes. Y entonces la manera en la que tú lo manejes Sí, va a dar apertura a que ese niño sí, pueda hablarte un poquito más del tema y que pueda compartirte esta experiencia y tú también puedas entenderlo. ¿no? Regularmente en esta etapa en donde comienzan a surgir todos estos cambios con su cuerpo, ¿sí? se empiezan a separar más madres e hijos. porque Porque entonces ya al niño le da pena hablarlo y a la mamá le da pena abordarlo o al papá le da pena abordarlo y entonces los dos hacen como que no pasa nada, ¿no? Y entonces mamá y papá deja este trabajo a la escuela, deja este trabajo a los maestros, a alguien más, ¿sí? Menos a ellos mismos. Y entonces parece que de pronto ya en menos de uno o dos años, pues se vuelven completamente desconocidos, ¿no? Me ha tocado ver niñas son niños que dicen, no, pues es que mi papá pues ya ni me conoce, ya no sabe ni qué me gusta, se quedó con mis gustos que tenía cuando estaba en la primaria o en el kinder, ¿no? Pero es por esta falta de comunicación ante esos cambios que están, que están viviendo y que tiene que ver pues con su sexualidad. Por ejemplo, otra parte que hay que rescatar cuando se habla de sexualidad es que le enseñes cuáles son las conductas públicas y cuáles son las conductas privadas. ¿Sí? ¿Y cómo puedes eh, empezar a abordar este tema? Regularmente, entre los dos y los cinco años, las niñas y los niños empiezan a autoexplorarse. Y entonces, eh, si tú lo cachas, regularmente las, las mamás o papás eh, reaccionan regañando, ¿no? diciendo, no te toques eso, o, no hagas eso. Y entonces, ¿cómo podrías tú reaccionar de manera natural? Pues explicándole que eso que está haciendo es una forma forma natural de conocer su cuerpo y sus sensaciones y que seguramente ha descubierto o va a descubrir que en algunas partes se siente muy bonito tocarse, sin embargo hay conductas públicas y hay conductas privadas y eso que está haciendo pues es una conducta privada y empezar a explicar cuáles son las conductas privadas, qué significa eh, conducta privada, ¿Sí? y empezar a, a jugar con estos términos para que el niño o la niña entienda ¿sí? que está bien explorar su cuerpo, pero que si lo hace en un lugar público, pues se puede exponer a que a lo mejor haya personas a las que les resulte incómodo o que se puedan aprovechar de esta situación y quieran tocar su cuerpo en un sentido de lastimarlos. Eh, cuando se habla de partes privadas o partes íntimas, pues es necesario que puedan identificar los nombres correctos de esas partes y además también que les puedan enseñar ¿sí? la diferencia entre regalos y sobornos. Cuando se habla de sexualidad, se tiene que tomar eh, en cuenta esta diferencia de regalos y sobornos para poder prevenir un abuso sexual infantil. Yo sé que muchas mamás o papás pueden llegar a pensar, es que a mi hijo no, no creo que le llegue a pasar, o no, es que si yo no toco ese tema, pues es menos probable que, que mi hijo o mi hija eh, pueda vivir una experiencia de estas, ¿no? Sin embargo, es importante mencionarlo. ¿Y por qué hablar de regalos contra sobornos cuando se habla de sexualidad? ¿sí? Porque regularmente, cuando hay casos de abuso sexual infantil, pues, ¿de qué se habla? De regalos, aparentemente, pero en realidad son sobornos, ¿no? De esos cambios, de, de esos intercambios de, ok, yo te regalo esto, te llevo a pasear, te compro tal cosa, pero a cambio, te tienes que dejar tomar fotografías, o de, a cambio, tienes que, tocar mis partes privadas o tus partes privadas ¿no? y entonces eh, por ejemplo con estos casos que últimamente han salido a la luz tanto en Argentina como aquí en México de niñas eh, que han sido engañadas y abusadas por personas adultas pues realmente estas niñas no tenían estos conceptos claros de qué es un regalo qué es un soborno y mucho menos ¿Cuáles son los nombres correctos de los órganos sexuales? Otro punto que hay que tocar también cuando hablamos de sexualidad es hablar de los secretos buenos y malos. Es importante que el niño y la niña sepa diferenciar cuáles son los secretos buenos y malos. Y entonces cuando hablamos de los secretos buenos y malos, hay que hacer mucho hincapié en que cuando alguien te pide que guardes un secreto, pero a ti te causa incomodidad, y sobre todo, si ese secreto tiene que ver con algo de tu cuerpo, con algo privado, ¿qué pasa? Pues hay que avisar lo más pronto posible a esa persona de confianza, que puede ser mamá, papá, la abuelita, el abuelito, ¿sí? Quien sea. Este tema, pues bueno, da para mucho, la verdad, eh, podemos seguir eh, platicando. Yo regularmente imparto este taller en el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, que habla acerca de la prevención del abuso sexual infantil, y podemos ir eh, revisando un poquito más a fondo todo esto que les platico de manera pues, muy general. Pero sí he notado que en mi trabajo con niñas o niños, cuando les llevamos estas pláticas también a las escuelas, muchas veces en ese momento es cuando se dan cuenta de que eso que les ocurría no estaba bien y le pueden poner nombre finalmente. ¿no? Y entonces, eh, qué importante descubrir que el nombrar correctamente las cosas, el tener información de este tema, pues va a ayudar a prevenir o al menos a salir, si ya está ocurriendo, a salir de esa fase del abuso sexual. Y pues bueno, a grandes rasgos ya para no seguirme extendiendo, pues es es lo que les quiero compartir. Sin embargo, todavía tengo muchísimo más material por si eh, tienen todavía dudas, comentarios de cómo poder abordar estos temas con las hijas y los hijos.
0: Muchas gracias, Diana. Hago esta, esta corrección de tu nombre. La verdad es que aquí me estaba tapando una partecita del nombre. Y hago una, pues, muy sincera disculpa de esto, pero eh, vamos a aprovechar, pues, que Diana está acá con nosotros para resolver algunas de las dudas que ustedes tienen. Yo voy a leer algunas que nos mandan acá en los comentarios, ¿no? Nos dice, por ejemplo, Iván Ruiz, que es nuestro fan destacado, nos manda un saludo muy grande. También un saludo arriba a Iván Romero. Él tiene un pequeñito, y bueno, sabemos que, como ya nos has dicho, esto tiene que empezar desde temprana edad, ¿no? La educación sexual. Eh, también dice Patti Salazar, una de las juanas, seguramente, bueno, se, esto, de esto carecimos los millennials, ¿no? Sí había educación sexual en las primarias, pero era raquítica. Eh, habría que revisar cuáles son los planes ahora para abordar esto en las primarias, ¿no? Y la misma Patti pregunta, y voy a abrir con esto, y después empezamos una charla, Dice, ¿hay algún riesgo cuando la exploración sexual es entre compañeritos o compañeritas de la misma edad?
1: Claro, sí, sí hay riesgo. Lo normal es que suceda, ¿no? Lo natural es que suceda, pero sí hay riesgo, sobre todo si hay diferencia de información. Al, o sea, pueden tener la misma edad, pero a lo mejor tienen diferente información. A lo mejor uno de ellos puede ya haber tenido acercamiento a lo mejor a material pornográfico, a alguna situación de agresión sexual, a alguna situación de, a lo mejor, a abuso, no necesariamente abuso sexual, pero violencia en casa, que esto puede ayudar, o más bien puede eh, crear como esta, eh, pues esta tendencia a que ese niño a lo mejor se pueda colocar en ese, en ese rol más arriba de abusador. ¿no? Y entonces, pues sí, es natural que puedan explorar, pero si ya está esa diferencia de información o de complexión física o de desarrollo significativo entre ambos, a pesar de la misma edad, claro que puede haber riesgo y claro que se puede eh, catalogar como abuso sexual.
0: Es importantísimo esto para, porque hay una exploración y es muy natural. Es, a ver, aunque no queramos hablar de esto, la verdad es que es muy natural que eh, niños y que inclusive las exploraciones sexuales que tengamos de primera sean inclusive con familiares, con familiares de la misma edad, con niños de la misma edad o niños que juegan juntos. Y de repente habría que hacer también como esta... Eh, aclaración, ¿no? De, como dices tú, de la privacidad del cuerpo, de la importancia de, de, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, pero también del respeto de del cuerpo de los demás, ¿no? Claro, y fíjese, estos
1: juegos que se dan entre menores, ese también es un momento adecuado para hacer eh, esta parte de educación sexual. Estos juegos que se les llama juegos sexuales son naturales entre niñas y niños de la misma edad. Pero para que estos juegos puedan ser sanos, se deben de cumplir ciertas características. La primera es que ningún niño o niña se sienta obligado a participar en ese juego. Bueno, antes de empezar, ¿cuáles son esos juegos los más comunes que vemos? El jugar, por ejemplo, al doctor y al enfermo o al papá o a la mamá. Que eso lo vemos... Yo creo que todos los días un niño y, y una niña o niños o niñas están jugando ¿sí? a este tipo de juegos en casa. ¿Por qué? Porque es lo más inmediato que tienen. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las reglas para que esto sea catalogado, digamos, normal y sano? Que ninguno de los niños o niñas sea obligado a jugar. ¿sí? Esto es importantísimo. Número dos, que no sea el único tipo de juego que compartan, es decir, que puedan jugar a lo mejor también videojuegos, que puedan jugar con la plastilina, que puedan jugar, sí, que tengan una lista enorme de juegos que compartan. Número tres, que los niños o las niñas que están jugando esto, sí, tengan más o menos la, el mismo nivel de desarrollo y el mismo nivel de información, por cada lado, ¿no? O sea, lo que decía, si alguno de ellos ya tiene acceso, por ejemplo, a material pornográfico, si alguno de ellos ya fue víctima de algún abuso sexual, pues ya está en total desventaja y eso no podría catalogarse como algo natural y que estén en el mismo nivel. Y por último, es muy importante que no se lastimen y que no toquen sus partes privadas, ¿sí? A pesar de que es llamado juego sexual, pues no tiene que ver con tocar partes privadas, más bien tiene que ver con, ay, que te estoy revisando porque estás enfermo, te toco la pierna, te toco el brazo, te abro la boca para revisarte, cosas normales que están eh, viendo cuando van al doctor o, o que ven en casa con mamá y papá, sí, pero ya cuando quieren hacer esta exploración en partes privadas, entonces ahí es cuando mamá o papá tendría que intervenir y decir... Hijo, puedo hablar contigo, o hija, puedo hablar contigo en privado, ¿sí? Y actuar de lo más natural, aunque sé que esta situación o esta escena puede ser muy alarmante, ¿no? Y decir, oye, ¿qué están haciendo? Y seguramente el niño o la niña puede responder, pues jugando, ¿no? Jugando al doctor o jugando a la mamá y al papá. Y entonces, en este momento, explicar, oye, yo sé que tocarse entre compañeritos o entre amiguitos, pues es algo natural, pero cuando se hacen este tipo de juegos, ¿sí? muchas veces el tocar esas partes privadas es algo que no está bien que lo hagas, que no me gusta que lo hagas, ¿sí? porque pueden llegar a lastimarte. Entonces, de esta manera tú logras que el niño o la niña entienda que ese juego a pesar de que a lo mejor están como en la misma sintonía ambos niños, que sí se están cumpliendo estas reglas, ¿sí? no está bien que lo hagan. Porque de pronto, pues los abusadores se agarran de esto para poder eh, enganchar a la víctima, ¿no? Y decir, ah, es que mi tío decía que jugáramos a la mamá y al papá y entonces me pidió que nos quitáramos la ropa. O estábamos jugando al doctor y al enfermo y entonces me estaba revisando y estaba viendo que yo estuviera bien, ¿no? Entonces, sí hacer mucho hincapié, no esperarte a que toquen sus partes privadas para poder hacer esta intervención. O sea, desde que tú estás viendo que le están abriendo la boca o que le están revisando el brazo, desde ese momento poder hacer este tipo de comentarios.
0: Fíjate que esto es importantísimo también de hablar con ellos porque hay un salto generacional importante. A ver, de esto está prohibido hablar. Y cuando yo me tocaba, a ver, bueno, pues no es del caso, ¿no? Pues, pero hay personas que cuando se tocaban cuando eran pequeños les daban el manotazo y les decían, no hagas eso porque, bueno, eso no se hace, se te va a caer la mano, o los ponían a rezar, qué sé yo. Y hay una cuestión generacional importante. O sea, a mí nunca me explicaron y ahora me piden que yo le explique de otra manera a los pequeños. Yo nunca hablé de, mi emo de mis emociones y ahora me piden que hable con los pequeñitos de las emociones que nombren las emociones, pero ¿cómo voy a hablar con ellos si a mí no me enseñaron a hacerlo? Pero a su vez también cada vez tenemos más contenidos en la red que son sexualizados. O sea, estas letras, por ejemplo, de reggaetón, que ahorita ya nos invade el reggaetón por todos lados, en los que eh, se hace referencia explícita a partes del cuerpo, ¿no? Eh, dicen palabras, por ejemplo, como eh, culo, ano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son contenidos explícitos que también habría que hablar con los niños, ¿no? pero luego en videojuegos inclusive. A ver, los personajes de videojuegos de repente también ya son sexualmente muy explícitos, eh, pero ¿cómo entonces hacer para abordar estos temas como de, bueno, me voy a apartar contigo para hablar de esto, pero eh, bueno, yo no, no sé cómo, me da pena, de repente no sé si tenga que hablar o no ¿Cómo crees que los papás o las mamás o los tíos o las tías a las que se acercan los pequeños pueden explicarles? ¿Cómo romper pues esa barrerita?
1: Claro, fíjate, es una barrera muy importante la que mencionas, el, este salto generacional, el ¿cómo voy a explicar yo si a mí nunca me explicaron? ¿El ¿Cómo voy a enseñar yo si yo nunca aprendí a lo mejor? ¿no? Pero aunado a eso, todavía hay algo que viene a pegar más fuerte y es lo cultural, porque tú puedes hacer como ese esfuerzo por explicarle algo, pero en el ambiente esas canciones que resuenan, esos videojuegos que de pronto ya son normales entre niñas y niños de la misma edad, pues viene a dar ahora es sí, que un golpe muy fuerte a esta educación que la madre o el padre puede intentar implementar en casa, ¿no? Ahora, para poder hacer eh, esta educación, ¿no? Desde, ok, yo como madre nunca recibí, ¿no? Nunca recibí esta educación. Justamente la semana pasada me tocó dar un taller donde estaba una madre de familia que al final me dijo, ¿sabes qué? A mí nunca me hablaron de estos temas. Yo me inscribí a este taller porque yo quería saber cómo abordar estos temas con mi hija, yo sabía que era importante, y gracias a este taller aprendí muchas herramientas que ahora sé que puedo implementar con ella y empezar a abordar. Entonces, número uno, si crees que te hace falta que alguien te oriente, busca orientación, ¿sí?, Busca talleres, busca cursos, busca eh, esa asesoría que necesitas para poder hablar abiertamente de estos temas. Número dos, si a lo mejor dices, bueno, yo ya tengo una idea más clara, nunca hablaron conmigo, pero yo sé exactamente o ya me doy una idea de qué cosas necesito explicarle a mi hija o a mi hijo, ¿sí? busca información que sea clara y que sobre todo que puedas eh, expresarla en un ambiente de tranquilidad y de armonía en casa. ¿A qué me refiero con esto? O sea, si de por sí hablar de sexualidad a lo mejor puede resultar incómodo para una persona adulta que nunca recibió eh, información, pues lo que menos quieres es que también sea incómodo para tu hijo o tu hija recibirla. O sea, no va a ser una charla en donde le dices «Oye, te espero a las ocho en la sala», y todos callados y serios, sino más bien de una manera más divertida le puedes transmitir esta información como pues a través de juegos, a través de videos, ¿sí? de algo más natural que el niño o la niña está acostumbrado a hacer para que entonces no se vea tan forzado porque si luego si se ve muy forzado, el niño o la niña se puede sentir incómodo y decir, ay no, ya no me gusta hablar de estos temas con mi mamá, ¿no? Hay algo que, que no me permite expresarme o que no me permite abrirme. Entonces, eh, pues eso. Al final les voy a dejar por ahí un, un link en donde se pueden inscribir a, a estos talleres que yo estoy impartiendo en el Instituto de las Mujeres de manera gratuita, por si tienen ahí todavía eh, dudas de cómo pues, ¿cómo, ¿cómo pueden llegar a hablar y abordar estos temas
0: con las niñas y los niños? Excelente. Vamos a atender aquí un par de preguntas. Dani Chavarría dice eh, que si hay alguna manera de abordaje distinto en el tema para niñas y niños con discapacidad. Mira, qué importante este tema
1: y esta, esta pregunta eh, es una pregunta muy compleja, ciertamente, y vamos a empezar. Yo creo que hay una cartilla de derechos sexuales para personas con discapacidad, ¿sí? niñas y niños con discapacidad. Yo creo que habría que empezar revisando esa cartilla, porque muchas veces se cree que estas niñas o niños como cuentan con alguna discapacidad se anula automáticamente que ellos o ellas puedan llegar a tener una vida sexual, ¿no? O decir, bueno, no es tan importante porque la sexualidad en realidad no la va a poder desarrollar al 100%, ¿no? Y entonces se vuelven más vulnerables a poder eh, llegar a sufrir un abuso sexual. Entonces, ¿cuál sería la manera? Yo creo que dependiendo de la discapacidad que tengan, ¿no? O sea, no es lo mismo una niña que a lo mejor eh, no escuche, pero tenga lenguaje de señas, a lo mejor eh, un niño que eh, escuche perfectamente y la única discapacidad que tiene es que usa silla de ruedas, ¿no? O sea, de, de pronto hay que, hay que adaptarnos también a eso, ¿no? ¿Y cómo es que hay que adaptarse? Pues... Hay, eh, desafortunadamente hay muy poca información, por ejemplo, en lengua de señas o muy pocas personas eh, que pueden abordar estos temas con naturalidad cuando se trata de ser intérprete, por ejemplo, ¿no? de lengua de señas. Eh, y en el tema del, de, no sé, hablando de, de un niño, por ejemplo, ¿no? que esté en silla de ruedas, pues sí sería mucho abordar eh, los mismos derechos sexuales que tienen niñas y niños, pero eh, ir explorando cómo se imagina ese niño que va a ser su vida sexual, ¿no? porque a lo mejor mucho el tabú, la etiqueta viene de la mamá o el papá, que ya aseguró que su hijo no se va a poder desarrollar de una manera normal, y el niño o la niña a lo mejor pues ni siquiera ve que es un problema, ¿no? Realmente. O dependiendo de, del nivel que tenga de, de, no sé, si a lo mejor está en silla de ruedas, pero aparte perdió sensibilidad y aparte, este, pues no sé, pueden ser una serie de factores que se tienen que considerar cuando se, hablan de, cuando se habla de sexualidad.
0: De repente podemos pensar que las personas con discapacidad no tienen acceso justamente a, a su cuerpo, como lo tienen las personas que no presentan eh, alguna, alguna discapacidad, ¿no? Pero la verdad es que inclusive en los casos más severos de uh, parálisis motora, por ejemplo, los niños pueden percibir olores, los niños pueden percibir cambios en su cuerpo. Las niñas, inclusive al momento, por ejemplo, de cambiar su pañal, o las adolescentes que tienen, por ejemplo, discapacidad motora, pueden tocar y percibir que hay sangre saliendo de su cuerpo. Y entonces todo esto habría que explicárselos. Como dices tú, es muy importante también tomar en cuenta la discapacidad que se presenta. Pero desde luego, Dani Chavarría, que hay manera de abordar esto con niñas y niños con discapacidad. Al final de la charla, vamos a dejar acá el teléfono de Diana para que le contacten en lo privado y, bueno, también por parte del. Instituto de la Mujer Pregunta Diana ¿Los signos de alerta en situaciones de abuso se presentan incluso si este ocurrió en una sola ocasión? Así es Sí, eh, hay diferentes eh, signos de, de
1: alerta a nivel emocional a nivel conductual, a nivel eh, sexual y estos signos Regularmente no me gusta hablar mucho de esto porque son, eh, son indicadores que de pronto eh, los puede presentar un niño o una niña que no ha sufrido abuso sexual infantil, pero siempre que haya una sospecha, ¿no? ese sexto sentido que de pronto nos dice es que algo no anda bien, él o ella nunca ha sido así y de pronto cambia esa actitud que, que tiene o esa personalidad que tiene, algo está pasando, entonces ahí sí hay que alarmarse, ¿no? ¿Y cuáles son estos indicadores? Permíteme un momentito, porque la verdad es que sí son bastantes y yo nada más les diría que tomaran estos indicadores como una guía, no como una checklist, no como de, ah, si tiene este, si tiene este y si tiene este y ya diagnostiqué, eh, a mi hijo, a mi hija, a mi vecino, a mi sobrino, automáticamente con que sufrió un abuso sexual. No es así. El, el, un abuso sexual pues tiene que ser diagnosticado por una persona experta. Pero esto definitivamente pues son esos señales de alarma, ¿sí? Que nos puede decir, bueno, a lo mejor este niño o esta niña pudo haber sufrido un abuso, pero también porque yo sé cuáles son las condiciones de ese niño o esa niña, yo sé cuál es el entorno que está, eh, en el que está envuelto ese niño o esa niña y sé que sí va por ahí. ¿Cuáles son estos indicadores? Por ejemplo, en los indicadores conductuales podemos tener eh, un niño o una niña con muchísima irritabilidad, ¿no? que de pronto su, su humor cambie de, aparentemente ¿no? de un día para otro y de pronto ya está demasiado irritable con mamá, con papá, con personas que regularmente no es así, ¿no? Por ejemplo, que pueda tener conductas regresivas, episodios de nuresis, de encopresis, o chuparse el dedo, querer regresar a dormir a la cama de mamá o papá, que empiece a tener problemas de conducta en la escuela, o a ser muy rebelde o desobediente, o al contrario, que tenga demasiada sumisión frente a una persona adulta. ¿no? O sea, como niños que de pronto pueden ver como muy tímidos, muy retraídos. Esto también puede ser un indicador. Por ejemplo, en los eh, indicadores afectivos podemos encontrar eh, que las víctimas pueden llegar a tener, eh, a mostrar un, un exceso de temor y de ansiedad cuando... Tienen que cambiarse de ropa delante de las personas que a lo mejor eran personas de confianza para ellos, ahora ya no lo son. Pueden a lo mejor llegar a tener eh, signos de depresión, eh, fobias, por ejemplo, a personas o a sitios concretos. Eh, pueden llegar a sentir mucha culpa o vergüenza. Eh, pueden llegar a tener eh, algunos indicios de trastornos por este estrés postraumático. Por ejemplo, en los indicadores somáticos también podemos encontrar trastornos de alimentación, muchos dolores abdominales, mucho dolor de cabeza, puede llegar a ocurrir algún trastorno neurológico, eh, bueno, todo esto, obviamente, consultando al médico, ¿no? aclarando que eso pues, no tiene que ver nada con, con lo biológico, que más bien ya es eh, que el niño o la niña está somatizando. Eh, por ejemplo, en indicadores cognitivos, a lo mejor que tenga un exceso de fantasías, que tenga a lo mejor un retraso en el habla, que tenga problemas de atención, que tenga a lo mejor una disminución en el rendimiento escolar, que sea, se vuelva de pronto muy hiperactivo o que su psicomotricidad sea muy lenta o que tenga un retraso en el desarrollo, un desempeño escolar disminuido o pensamientos suicidas. En indicadores sexuales, por ejemplo, podemos encontrar como comportamientos de seducción o eróticos, tipo adultos, ¿no? ¿Y a qué me refiero uh -huh. con esto? Que a lo mejor eh, este niño o esta niña se pone en evidencia a través de dibujos o de fantasías y también que trata de repetir este patrón de abuso con otros niños o con otras niñas. Y también, por ejemplo, que de pronto haya una masturbación compulsiva o que también pueda eh, intentar hacer este tipo de caricias bucogenitales con otras niñas o niños, o incluso con personas adultas. Esto, como les mencionó mm -hmm. solamente son indicadores. Esto nada más nos va a dar como una guía. Si tú ya sospechas que ese niño o esa niña pudo haber sido víctima de algún abuso sexual y puede llegar a presentar alguno de estos indicadores, pues lo mejor es que puedas buscar
0: ayuda para que algún profesional lo pueda diagnosticar. ¿Sabes, Diana? A mí me encantó que hayas tomado desde el inicio eh, estos cuatro puntos que se tratan, porque no solamente es hablar del abuso, sino nombrar el cuerpo, la cuestión de los hábitos de higiene, explicar lo de los vínculos afectivos. Y me gustó mucho esto que dijiste de que explicar, no solamente si eres mujer, explicar esta cuestión del de ser mujer, sino también explicar qué pasa con los varones. Tú decías para que sean más empáticos hacia el otro respecto de este tema. Y aquí yo abordaría o te daría este siguiente planteamiento, ¿no? Porque cada vez tenemos más acercamiento con niños y niñas transgénero. Entonces ya no nada más, ya no nada más es un reto para los adultos, hacer esto de eh, explicar de hombre o mujer, sino que también se tiene que explicar qué pasa si a mí me gusta una compañerita o un compañerito de mi mismo eh, género o de mi mismo sexo y qué pasa si yo me identifico o tengo otra identificación de género desde muy pequeñita, ¿no?
1: Claro, fíjate, este es un tema muy importante que esos padres o madres que de pronto ya se empezaron a abrir a, a hablar de, de sexualidad con sus hijas e hijos dicen, sí, pero de género todavía no estoy listo, ¿no? Y es un tema muy complejo porque pues muchos aseguran que un niño o una niña pues todavía no está en la madurez suficiente como para poder elegir el género, ¿no? Muchas, muchas personas aseguran que... Si lo hacen es por imitación, si lo hacen es por eh, confusión, si lo hacen es por miles de razones, menos porque ese niño o esa niña ya se sienta seguro. Lo mejor para tratar de este tema también para no, eh, sobre todo para no imponer o para no eh, sentir eh, que el niño o la niña tiene que estar forzado a tomar una decisión en ese momento, es que puedas hablar abiertamente de esto. Yo he visto, por ejemplo, casos de niñas o niños que dicen, ah, pues estábamos en un restaurante y de pronto eh, pues vimos a una pareja homosexual que se estaba besando y que me dijo mi papá o mi mamá, pues me dijo que esas dos personas se querían y esas dos personas se respetaban, y era por eso que habían decidido estar juntas, sentían una atracción el uno por el otro, ¿no? Y entonces metes esta parte de los vínculos afectivos respetando siempre ¿sí? esta, eh, pues esta decisión o esta orientación esta orientación que el niño o la niña puede llegar a tomar. Y siempre pues, mostrando desde... Desde lo extraordinario y desde lo positivo que puede ser el que esas personas, esas personas que decidieron no seguir con ese rol de género o ese estereotipo de género culturalmente eh, impuesto o tradicionalmente impuesto, ¿sí? pues son personas que valen exactamente lo mismo que las demás personas, ¿no? Y entonces, para evitar eh, explicar. De hecho, los niños y las niñas no necesitan tantas explicaciones al respecto, ¿no? O sea, no necesitan tantas explicaciones de, ah, ¿y por qué, por qué si él es mujer y, y por qué dice que es hombre? ¿No? Regularmente no hacen este tipo de comentarios. ¿Y por qué no los hacen? Porque esos niños y esas niñas están acostumbrados a que a través del juego pueden entrar a hacer otros papeles pueden a lo mejor ser el superhéroe, pueden a lo mejor ser esa personaje de la caricatura que les encantó. Y entonces de esa manera ellos se sienten a gusto explorando su personalidad. Entonces cuando tú les mencionas que una persona adulta, ¿no? si ven en la calle a lo mejor a, a, un, a un hombre transgénero, a una mujer transgénero, regularmente no les causa tanta curiosidad. ¿Por qué? Porque ellos se divierten siendo otros personajes, ¿no? Y entonces, para ellos es algo natural. A lo mejor ya cuando empiezan a entrar a la adolescencia y ya empiezan a descubrir su, su orientación sexual, entonces ahí ya podrían a lo mejor empezar a indagar un poco más acerca del tema, ¿no? Pero si lo tratas de manera respetuosa desde el principio, pues está esta apertura a que no se cree, eh, pues, un
0: estigma hacia los roles de género muchos otros temas o hay muchas otras cosas de las que nos podríamos pasar hablando porque este es un tema que da para mucho pero para quienes nos acompañan recién eh, estuvimos hablando sobre la higiene del cuerpo los vínculos, eh, los vínculos afectivos algunos um, signos que se pueden que pueden mostrar las niñas y los niños cuando fueron abusados cómo podemos prevenir el abuso los embarazos tempranos etcétera y bueno para eso tendrían que revisar el, el, los invitamos y las invitamos a que revisen el video completo. Para quienes nos escuchan desde Spotify, acabamos de pasar una imagen con el teléfono de Diana, para que la contacten, ella tiene un consultorio donde da terapia familiar, individual y de pareja, y su teléfono es el 4442-364490, 4442-364490, y bueno, también ya les habíamos comentado esto que dice Diana de repente, hay cosas, temas que nos rebasan, pero es un compromiso importante seguirnos informando. Y para esto y para las personas que están en San Luis Potosí, Diana colabora otra vez con el Instituto de las Mujeres de San Luis y hay talleres que son gratuitos al que podemos tener acceso de manera muy fácil. Si tienes dudas respecto de esto, nos puedes mandar inbox en Las Juanas, nosotros te podemos orientar de cómo puedes acceder a esta información y bueno, pues ya dejamos por ahí el teléfono de Diana. No sé si tengas algún comentario para cerrar.
1: Pues nada, que muchas gracias por este espacio que, que están creando, que me parece increíble esta idea. Y sobre todo que también esta apertura para poder hablar de estos temas, pues definitivamente están haciendo un trabajo comunitario muy grande. Y felicidades por eso.
0: Pues muchas gracias y también te agradecemos a ti porque hay muchas mujeres o vemos muchas mujeres queriendo hacer algo desde nuestros espacios. ¿no? También la pandemia lo que nos trajo fue la, el contacto a distancia y aunque haya personas que nos escuchen ahora que no estén en el estado pueden, bueno, también hay eh, esta opción de la terapia en línea. Entonces, pues que eso no les detenga. Si ustedes no están en el estado, pero quieren contactar a Diana Lisset, también lo pueden hacer. Dejamos ahí su contacto. Y bueno, pues seguimos acá abordando temas que también ustedes nos sugieren. Así que no se olviden de postear en la página o de mandarnos inbox, ¿vale? Diana, te agradezco mucho. Es valiosísimo el tema en el que tú te eh, has profesionalizado. Y agradecemos que hoy estés con nosotras y, bueno, que más también se vas a acompañar, ¿vale? Muchísimas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a todas y a todos los Juanes. Nos vemos muy pronto, nos vemos el próximo miércoles de Juanas. Ya tenemos los temas eh, que se van acercando cada vez más, pues a fin de año, entonces no te los puedes perder. Recuerda también que nos puedes seguir en Instagram, Spotify, YouTube y estamos acá por Facebook. Dale like a la página, compártenos, comparte este video. Sé muy feliz y síguete quedando en casa. Tomen precauciones y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.